0: Una gran bienvenida a otro nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfred, mejor conocido como Biografía Mutante, y hoy vamos a hablar del nuevo disco de C. Tangana. Hace unas semanas comenté en mi Instagram Biografía Mutante que debíamos prestar atención al próximo lanzamiento del ex rapero español, podemos decir, devenido en artista urbano, reggaetonero y ahora transformado en cantautor de canciones latinoamericanas Se tangana. Efectivamente el disco El Madrileño se publicó a fines de febrero y en él el, el artista nos presenta su nuevo alter ego El Madrileño Les recuerdo si quieren seguirme y quieren seguir este debate en mis redes sociales en Instagram estoy como Biografía Mutante y en Twitter ...como soy una biografía. Y bueno, hace una semana salió el tan famoso y esperado disco El Madrileño... ...de este artista que se llama Antón Anton Álvaro Alfaro... Eh, ...que se dio a conocer primero como rapero con el nombre de Crema... ...y después dio un salto en su carrera, aproximadamente para el año 2015... ...como artista urbano artista de hip hop, de trap eh, y de reggaetón con el nombre de Z Tangana y si bien sigue llamándose Z Tangana, saca un disco que nos plantea un alter ego nos plantea eh, a este personaje que se llama El Madrileño y lo hace de alguna manera para tomar distancia del mundo quizás de la música urbana con esto que quiero decir Sigue siendo un artista de la música urbana, pero está empezando a explorar el mundo de la canción. El mundo de la canción eh, de los géneros puros, de los géneros latinoamericanos eh, y también de los géneros tradicionales españoles. El disco va repasando eh, el flamenco. Eh, con invitados como los Gypsy Kings, por ejemplo. Eh, va repasando el son cubano con Elida de Sochoa cantando una canción. Repasa la bossa nova teniendo a Tosquinho de invitado en voces sin guitarras. Y así por varios géneros. Yo creo que tan Gana decide seguir el camino de los Crooners internacionales como Julio Iglesias. Se está posicionando como un cantante que quiere dejar una marca... Y no quedarse en la misma ola de artistas actuales del mundo urbano. Está tratando de trascender. Y por eso yo creo que hace un corrimiento de sus coordenadas espaciotemporales. Trata de moverse. No solo de su propio entorno musical. No solamente de su propia ciudad. Y de su propio género. Para visitar otras regiones de Latinoamérica. Y, 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 y curtir. Aprender otros géneros sino también busca referenciarse con generaciones anteriores. En este disco tenemos, como les decía, colaboraciones del cubano Elía de Ochoa, José Feliciano, que es un histórico de la guitarra y de la canción latinoamericana, Jorge Drexler y Andrés Calamaro, quizás estos como los últimos que más llamaron la atención cuando salió el disco. Son todos artistas de generaciones anteriores y, atención, de otros géneros musicales. Me parece súper interesante este giro que hace. Primero, desde lo sonoro. Creo que hay una cuota de innovación, una cuota de, de, de apertura a la hora de poder construir canciones con los recursos de la música urbana, con cajas de ritmos, con sintes, con samples, con computadoras, etc. Montados, literalmente, las canciones montadas sobre géneros de raíz. Flamenco, Rancheras, Bossa Nova, Son Cubano, Paso Doble, etc. Voy a repasar un poco la lista de, track de temas, el tracklist de, del disco para que veamos el ejemplo y les voy a recomendar que después hagamos un repaso musical si quieren escuchar el disco como les dije al principio o, o repasarlo, volver, siéntanse libres este es un podcast que no busca retener a la audiencia eh, con ningún tipo de artilugio de las ciencias del comportamiento y de las neurociencias sino simplemente con el espíritu de la conversación y de lo interesante que pueda hacer esta conversación o no primer tema del disco se llama Demasiadas Mujeres y van a ver que es una especie de paso doble de, de, de género español como tradicional y de hecho al final de la canción cuando baja toda la cuestión de... de de la caja de ritmos, de los sintetizadores, de la interpretación de Gana, queda sonando el sample de un paso doble: el pam, 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 pam. Con lo cual, nos está diciendo que esta canción también, si la desmantelamos, podría ser tocada así, con una guitarra. De hecho, Cetangana dice en unas entrevistas que es un disco que surgió de las guitarras, de los puntos intermedios en las giras, de las pruebas de sonido, de los camarines, donde siempre había una guitarra española. Y se tocaban algunos acordes y se, se empezaba a cantar el grupo, el equipo con el que estaba las personas que estaban empezaban a cantar eh, y armar canciones. También es interesante esto porque estamos, por ahí me adelanto a una conclusión, pero estamos ante un disco que es de un rapero que está aprendiendo a hacer canciones. No es un dueño del oficio de la canción, no es un calamaro. Eh, no es un Drexler, si bien los, los tiene como, como, como influencias generales Es una persona que viene del rap De escribir con otras métricas De buscar de decir las cosas de otra manera De las entonaciones musicales De las palabras de, construidas de otra manera Por lo tanto, estamos viendo un disco Que si bien es fresco, en mi parecer digo, Desde el mundo de la canción Quizás falta como un poco más de, de oficio Pero bueno, no me quiero adelantar al... al a la conversación y quiero mencionar el segundo tema del disco tú me dejaste de querer temazo eh, que fue mega mega hitazo este verano me parece acá en, en el cono sur debe haber sido invierno este, del otro lado del, del, de la zona norte del planeta que tiene invitado al niño de elche que es un guitarrista flamenco y a la húngara y tiene esas voces flamencas incluso tiene una melodía que nos hace acordar mucho a mí personalmente a los caminos de la vida esta canción como muy clásica latinoamericana tiene una melodía fácil de reconocer fácil de engancharse el videoclip tuvo toda una estética que hace referencia primero a él a Zetangana y a su romance con Rosalía a la vez de vuelta trayendo como esta esta pareja española que es la que está como copando el mercado mundial que bueno eh, referido a, a los videoclips No voy a hablar en este en este podcast Porque sería larguísimo eh, Y creo que hay algunos buenos al, Algunos buenos programas en Youtube Que explican toda esta cuestión De cómo se construye desde la iconografía Desde el simbolismo La carrera de C. Tangana y la de Rosalía ¿no? Ya lo he hablado en el, en el segundo episodio Del podcast sobre Rosalía Su trabajo con Canadá Esta productora de Barcelona eh, Con la que construyen Super videoclips, tan Gana tiene lo mismo, tiene su propia liga de la justicia, por decirlo de alguna manera, su propia productora asociada que se llama Little Spain y están siguen construyendo este diario de esta España como tradicional y moderna que nos quieren vender a todos aquellos que los escuchamos de otros lados del mundo y me parece interesante pensar qué es lo que quieren vender hacia el mundo anglo. El mundo donde está el dinero y donde también es el epicentro de difusión de cultura mundial. Lo que funciona en Estados Unidos funciona en el mundo. Tanto Rosalía como De A Poco se tan ganas quieren entrar en esa, en, ese, en esa porción de la industria musical. Y están construyendo una imagen que en un punto también es lo que se espera ver, lo que quieren ver de lo que es el imaginario de España, ¿no? Pero bueno, me sigo adelantando y no quiero adelantarme. Tercera canción, comerte entera eh, con Toquiño. ¿Qué más decirles? No sé cómo cómo logras ese fit, esa colaboración, pero me saco el sombrero, me encanta. Eh, es una canción que escuchamos y es los acordes de Bozanova, el toque de Bozanova está de fondo en la canción. Es súper interesante lo que sucede a nivel innovación musical, cómo empiezan a fusionarse el género urbano la música electrónica, el hip hop de qué manera empieza a entrar en estos géneros tradicionales y podemos seguir como repasando el disco entero me parece que las tres primeras canciones hablan demasiado, está muy bien pensado el disco me voy a quedar con la canción 11 que se llama Cambia con estos cantantes norteños, mexicanos Karin León y Adriel Favela y con esto estamos entrando al punto 2 de análisis de este disco la prensa, la prensa digo por decir un diario español salió a decir que el disco El Madrileño de Zetangana es un disco masculino y que por eso va a ser controversial durante este año de su lanzamiento es un disco claramente desde la perspectiva de un hombre un hombre heterosexual, este, old school, tradicional, que no tiene muchas herramientas para procesar sus sentimientos y trata de hacer lo que dice Zetangana en sus letras todo el tiempo, fugarse para adelante, ir hacia adelante. Para mí, el ejemplo más claro de, de ese hombre eh, en, en, en el personaje de ficción que... que retrata muchísimo ese tipo de masculinidad es Don Draper de la serie Mad Men un hombre que es un que se muestra siempre como un ganador que esconde sus sentimientos que se los esconde al mismo eh, que busca de alguna manera a través de, de, de su apetito sexual y de seducción eh, tratar de, 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 de desentenderse de lo que le pasa internamente tratando de estar con muchas mujeres eh, lo que se dice es una fuga hacia adelante, el personaje del madrileño lo está diciendo todo el tiempo me estoy fugando hacia adelante, en su canción un veneno lo está diciendo eh, tengo un veneno que no lo puedo parar, que quiero fama, quiero mujeres, quiero dinero eh, y no sé frenar, y quizás no quiera detenerme a frenar porque si me detengo a, a pensar y, se, y ver qué me pasa nada me dedicaría a ir al psicólogo todos los días en vez de hacer una carrera musical tan prolífica como la de este muchacho Es un disco masculino, dijo la prensa y es verdad, no se equivocó y para mí el, el, la canción que representa esto es cambia, cambia con letras mayúsculas y con signo de admiración así está titulada la canción como les dije, la letra de cambia lo tiene todo, explica todo de qué se trata esta masculinidad, esta vieja masculinidad, ¿no? Para mí entramos en el debate de si se tan Gana está haciendo una apología de la masculinidad o está encarnando este personaje eh, controversial como para que nosotros lo podamos ver y podamos decir, ok, esto es lo que hay que cambiar, esto es lo que no está bueno, ¿no? El artista que critica el mal o el artista que encarna el mal... Para de alguna forma mostrarlo y, y, y buscar que la sociedad eh, lo pueda ver más claro, ¿no? La letra de Cambia tiene esta primera estrofa. Dice, crecí pensando que solo el billete me daría mi respeto. Que un hombre que no tiene para gastar no es un hombre, solo un muñeco. Nada más que decir, puedo seguir con toda la letra. Yo me quedo con esta... Digo, con esta síntesis impecable de tres oraciones que están narrando lo digamos el conflicto de las viejas masculinidades frente al mundo en el que tenemos hoy en día de cambios no la idea del hombre proveedor acá me voy a me voy a detener y contarles una anécdota personal yo estuve en el año 2015 uno de los viajes que hice en 2015 eh, fue a visitar a una amiga a España que estaba, dando, que estaba haciendo una residencia en Ciencias de la Salud. Mi amiga Maya, que es socióloga de la Salud. Eh, la fui a visitar y pude acompañar eh, algo de lo que estaba haciendo, del trabajo que estaba haciendo ella con un grupo de, de psicólogos y psicólogas en Madrid, en las afueras de Madrid, eh, como en el conurbano de Madrid. Estaban dando lo que hoy conocemos como talleres de masculinidades. Para mí en el 2015 era como súper nuevo eso. Eh, trabajaban con hombres... Eh, hombres que venían del paro, del desempleo hombres de 50 60 años 40 años que por ahí hacía 5 años que estaban sin trabajo, que no conseguían trabajo que vivían del subsidio digamos del, del estado español eh, y como eso ponía en juego eh, hackeaba o le ponía en jaque hackear y poner en jaque no es para nada lo mismo pero como suenan tan parecidos en fin, paréntesis, eh, ponían en jaque el desempleo, ponían en jaque su rol de masculinidad, eh, lo que habían aprendido a hacer, a ser proveedores. En una de las rondas de trabajo con, con estos hombres, les preguntaban a todos qué es ser padre para vos, y me tocó testimoniarlo, ver un grupo de 10 personas en círculo, todos dijeron ser padre es que nunca le falte nada a mis hijos, fuerte. Porque lo primero que se les ocurre es ser hombre proveedor Y nadie hablando de, ¿no? de darle cariño a mis hijos, de escucharlos Digo, no sé, de cosas que se me pueden ocurrir Hombre proveedor Tenemos como el lado B, ¿no? También como el, el mandato del hombre proveedor eh, Y el mandato que se rompe todo el tiempo eh, De los hombres que no pasan alimentos en los divorcios y etcétera, ¿no? Es otro tema aparte. Pero con lo que quería contarles de, de, de digamos, de anécdota personal, me pareció cuando escuché esta canción Cambia, qué interesante el personaje que está planteando. Porque es un personaje inmoral, el madrileño es inmoral, está pasado de moda, es un personaje como de, de, de Madrid de antes, este, que no quiere parar nunca, que quiere ser un ganador con las mujeres. Una especie de, lo que les decía, un cruner, un Julio Iglesias de, de, del, del siglo XXI. Y atención a cómo termina la estrofa que, les, 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 de, que estuvimos analizando recién. Él decía, crecí pensando que solo el billete me daría mi respeto, que un hombre que no tiene para gastar no es un hombre, solo un muñeco. Eh, y termina diciendo, y hoy que brilla más mi cuello que Las Vegas, me piden que cambie. Acá está todo, acá está súper interesante. Yo crecí de una manera y ahora me están pidiendo que cambie. El mundo cambió, quedé atrás. Y es un personaje que resiste, que resiste. Eh, tiene esa masculinidad vieja de que resiste al cambio, que descree. Eh, que tira abajo todo lo que se plantea como nuevo. Siempre con una mirada de rechazo. Ni siquiera de sospecha, de rechazo, ¿no? Me estás pidiendo que cambie, yo ya me crié así viste tengo el viejo paradigma con lo cual me parece ya súper interesante el punto de perspectiva de vuelta no por hacer una, una mirada moralista del asunto sino por entender en qué lugar se gana. escribe esa letra y nos pone, nos pone en un lugar entre el desprecio, la empatía, el compadecimiento, la lástima, el sentirse identificado como hombre que a veces hay cosas que a uno le cuesta cambiar me están pidiendo que cambie, si yo crecí así, si yo hice lo que tenía que hacer, esto trasladémoslo a, al siglo XX, trasladémoslo, si quieren, a, a la revolución industrial, si nos vamos a ir un poco en este ejercicio de imaginación, en este ejercicio de imaginación sociológica, eh, los embates de las personas que crecen con un paradigma y sufren el cambio de paradigma, yo crecí sabiendo que en el mundo agrario las cosas iban a ser de una manera y ahora está la revolución industrial y me pedís que cambie. Eh, ahora lo que yo hago no sirve. Eh, los oficios nuevos, ¿no? la automatización de los procesos industriales, ahora agilizan todo y me pedís a mí que cambie, que me adapte cómo hago, con qué herramientas, no me estás dando, no me estás dando educación, no me estás dando una forma nueva para aprender cosas. Si toda mi vida compartí el oficio con mi padre, con mi abuelo, ahora me estás pidiendo que cambie. Me parece que es súper interesante, volviendo a Tangana, a la música urbana, al disco del madrileño, no irnos tan lejos, me parece súper interesante el dilema que nos trae, la resistencia al cambio, y algo que va a pasar cada vez más rápido, que es que eh, los paradigmas están en constante reformulación. En constante crítica, en constante transformación, lo que sirve hoy en 5 años probablemente no sirva. Así que bueno, seguimos. Eh, de a poco nos vamos poniendo Antropologics eh, en, este, en este episodio. El tema 3 que quiero traer, que me parece súper interesante, es que para reivindicarse, como el madrileño, eh, se tan gana como un emblema de Madrid. Tenga que irse tan lejos La paradoja de que para ser un madrileño No sé si nos llama la atención Para consolidarse como un emblema De su ciudad Tenga que ir a buscar géneros Y trabajar con géneros latinoamericanos De raíz de otras regiones Que no son España Es que acá eh, estamos dando vueltas Espiraladas sobre las mismas temáticas Desde cuando empezamos este podcast En el episodio 1 Apropiación cultural Versus hibridación cultural eh, las grandes ciudades cosmopolitas avasallantes como el centro de la inmigración mundial del cruce de culturas eh, y lo que denominamos las hibridaciones culturales que para mí están mal llamadas apropiaciones culturales que se dan en las calles de ciudades gigantes como Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Nueva York o Londres estamos dando vueltas sobre lo mismo porque creo que el género urbano, la música urbana eh, eh, la, la, el uso que se hace del trap y del reggaetón fuera de los primeros años de los cuales se inventaron esos géneros tienen que ver con los cruces culturales de las ciudades de las grandes ciudades, de los centros de inmigración yo siempre traigo el ejemplo de Buenos Aires, Argentina que es donde vivo, donde me sitúo eh, cómo cambiaron los últimos 10 años con la inmigración venezolana, cómo cambió eh, la comida en las calles cómo cambió los lugares donde se va a bailar música cómo cambiaron los grupos de amigos eh, los grupos de, de digamos de socialización eh, las ciudades cambian todo el tiempo, a mí me encanta cambian para bien, qué sé yo eh, yo lejos de tener esa mirada conservadora de que la inmigración le saca trabajo, lo cual es una mentira que le quita trabajo a, a las poblaciones locales yo creo que enriquece culturalmente enriquece socialmente trae innovación, trae apertura eh, bueno, por algo estudié antropología, me hice antropólogo pero para mí hablar con alguien de otro país es un poco viajar es viajar un poco a ese país con lo cual es, para mí es paradójico o interesante que se tan gana Componga un son cubano, componga, bueno, un flamenquito, pero componga un bossa nova, un corrido mexicano. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cómo es que en madrileño este, eh, nos habla de Latinoamérica, se apropia de Latinoamérica? Bueno, acá está lo antropológico, para mí no se apropia de Latinoamérica. Que Latinoamérica vive también en Madrid, vive en Barcelona, vive en Nueva York, vive en Miami. Latinoamérica es inmigración también, es la necesidad de salir a buscarse una mejor vida. Entonces en Madrid conviven todos los géneros, porque conviven en las calles, en los barrios, porque esa música latinoamericana está instalada, forma parte de los paisajes... De, ese, de esas ciudades y también incluso piensen que para buscar validación se tan gana eh, para buscar val validación ciudadana como, como, el, como el madrileño trae a dos emblemas de madrid porque son dos emblemas indiscutidos jorge drexler y andrés calamaro un uruguayo y un argentino el río de la plata yendo a a ganarse la vida y hacer alguien en Madrid y convirtiéndose en emblemas de, de esa ciudad. Más allá de lo polémico que es Andrés Calamaro y de la especie de, de, de amor-odio que se le pueda tener a nivel social, en una de las entrevistas últimas donde estaba tan Tangana, Drexler y Calamaro a propósito de la presentación de este disco, dijo, yo formo parte del proyecto Madrid. Y me gustó la idea de pensar las grandes ciudades como proyectos abiertos de los cuales nosotros vamos haciendo cada uno su parte con lo cual nada, me parecía algo lindo eh, recapitulando este momento del madrileño del disco de Z Tangana me parece, de vuelta les digo, súper interesante volver a este tema apropiación cultural o hibridación cultural, lo hablo en el primer episodio de este podcast y lo sigo hablando es una de las grandes reflexiones que tiene la antropología, que la trajo entre otros García Canclini, que es un antropólogo argentino que, que vive en México, que habla sobre esta metáfora más del mundo de la botánica, hibridaciones cruces de culturas la música urbana el hip hop eh, el trap cruzado con géneros de raíz, con géneros tradicionales con el son cubano con las rancheras, con el nova ok, la pregunta antropológica no es y de vuelta una pregunta moral sobre lo que está bien y lo que está mal, por más que podamos tenerla y en el fondo todos tenemos lo que creemos, una, una creencia de lo que está bien y está mal, yo también eh, lo importante es hacerse otro tipo de preguntas cuando queremos abrir conversaciones y no cerrarlas queremos eh, generar encuentros y no distanciamientos. la pregunta que trae el, el concepto de hibridación cultural, del cruce de culturas es, de vuelta ¿qué queda adentro y qué queda afuera? en una hibridación cultural cuando el, el flamenco se cruza con el trap ok, ¿qué quedó adentro de ese género nuevo? bueno, quedó por ejemplo, una imagen quizás romantizada de, de, de los gitanos ¿no? Eh, y afuera quedan las condiciones de vida o el relegamiento que tienen en la sociedad española el, el, el mundo gitano la sociedad gitana, las mil viviendas de, de la ciudad de Sevilla fue un proyecto de los años 70 de exclusión de la comunidad gitana de lo que era el casco viejo de Sevilla a una suerte de monoblocks de edificios a casi no sé 40 kilómetros las mil viviendas o las tres mil viviendas miren lo que estoy dudando Creo que son las 3.000 viviendas, y las estoy googleando en este momento, porque ese es un podcast en vivo. Las 3.000 viviendas, perdón. Eh, es un barrio ¿no? oficial de la ciudad de Sevilla, eh, que tiene barriadas, ¿no? que tiene el, el polígono sur, donde hay un documental muy lindo donde vive la comunidad, la comunidad gitana. Fue un proyecto de los años 70 para expulsar eh, al, 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 al mundo gitano que era como visto como como la marginalidad entonces hoy vas a visitar eh, eh, sevilla tuve la oportunidad de volver a sevilla eh, justo antes de la pandemia 2000, verano del 2020 argentino enero de 2020 febrero de 2020 eh, y lo que ves es un casco histórico eh, súper lindo súper como con la estética con la arquitectura pero lleno de negocios y no ves un gitano una gitana ni ni, ni, ni a 10 kilómetros. Y decís, che, pero esta era la tierra del flamenco. ¿Qué, qué pasó? Eh, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué quedó afuera no del género flamenco? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ven desde el otro lado del, del, del continente que se ve como, como género como género flamenco? Bueno, según la romantización, quizás Rosalía está romantizando el flamenco, mostrándonos toda esta cuestión como... como eh, eh, bucólica tradicional del mal querer de no sé qué eh, y los gitanos que están en las 3.000 viviendas viviendo a 40 kilómetros de España eh, olvidados relegados bueno Hibridación cultural, ese término nos permite pensar esto. La apropiación cultural nos va a ser solamente enfoco en le robaron no sé qué, le robaron esto, esto porque esto le pertenece a... Eh, yo pregunto, quizás hay otras formas de construir, eh, de construir quizás devenires y construcciones de géneros nuevos eh, menos traumáticas, menos, menos eh, excluyentes a nivel social. Me parece que apropiación cultural, de vuelta, trae el enojo, trae la idea de, 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 de analizar todo por si es original o no, si se robó o no. Eh, nos trae la idea como, nada, trae temas para mí muy peligrosos como el purismo, como tratar de buscar el purismo, eh, tratar de, de ¿no?, en, en, en el Río de la Plata cuando se decía lo que hace piazzola no es tan original, buscar como esas cuestiones medio... Mmm, medio autoritarias porque para mí la búsqueda de lo puro la búsqueda de lo original es peligroso y nos hace acordar siempre a, a, a devenires que terminan en movimientos políticos y sociales bastante violentos bastante autoritarios nos acercamos al final triste de esta historia hibridaciones culturales grandes ciudades España flamenco, géneros de raíz tan el madrileño, la música urbana en el mundo. Eh, ¿A dónde nos lleva? Para mí al final, un poco triste esta historia. Que es la españolización de España. Eh, el esencialismo como forma de vender tu cultura en el capitalismo. Eh, al igual que se espera que en un reclamo eh, de grupos de pueblos originarios, de indígenas, de aborígenes eh, que están pidiendo por tierra. Se espera que sean aborígenes esencialistas que tengan pluma y tocado y sus vestidos tradicionales. Como nos hace, vemos en las películas de Cowboys. Setangana revisita los clichés masculinos esperables. Del ser español eh, con un disco y con videos que a mí me dejan como una especie de halo de... como una especie de tufo de derechas. Como para poder construir este este fetiche, esta mirada eh, de España, un poco que es la que quieren ver, la que espera el mundo anglo de lo que es España, se toman elementos medio como derechosos de una española más vieja, ¿no? De una España medio franquista ahí de... de estos hombres de antes de ciertas cosas con los toros que no sé a mí no me deja no me deja en el fondo un buen gusto eh, no sé si es la, la mejor cara de España con lo que me gusta España y con lo que quiero ese país y culturalmente lo que representa eh, y me pasa lo mismo con Rosalía me pasa lo mismo con los videos del mal querer, toda esta cosa de los toros de las motos, de no sé qué de una marginalidad ahí, medio como, viste, que, que está como medio fetichizada. Y esto me trae un sí un súper tema antropológico de cierre, que es el concepto que trabajó que trabajó en Argentina, sobre todo Claudia Briones que es una antropóloga que tuve de, de, de profesora, ahora no, creo que no da más clases, y en su libro La Alteridad del Cuarto Mundo, una deconstrucción antropológica de la diferencia. Bueno, para que vean que la palabra deconstrucción no es tan nueva. Es un libro de 1998. Que trabaja este concepto. Aboriginalidad. Aboriginalidad. Y nos quedamos con la segunda parte. Originalidad. Eh, en los devenires del mundo eh, global y globalizado que tenemos... Eh, en las luchas políticas se adoptan ciertas estrategias para conseguir ciertas cosas a cambio. Piensen, digo yo pienso desde Argentina, pienso por ejemplo en el pueblo Com, que sobre todo está en, en, en la provincia de Formosa, eh, también acá en la provincia de Buenos Aires, en el Chaco. Eh, un dirigente que tuvieron un representante que se llama Félix Díaz que fue como un emblema de, de la lucha por, por la reivindicación de derechos y de tierras eh, del pueblo com frente al gobierno argentino Félix Díaz siempre aparece en las entrevistas con su tocado tradicional con su camisa, con el bordado también tradicional del pueblo com con el pelo largo apostando siempre a mostrar eh, una imagen que es la que se espera del mundo gringo del mundo occidental sobre lo que son eh, los indígenas lo que son los pueblos originarios ese mundo como eh, antiguo suspendido en el tiempo tradicional amigable con la naturaleza con su entorno que vienen a darnos todo el tiempo como una especie de, 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 de enseñanza moral sobre lo malo que somos este, los blancos y lo mal que tratamos la naturaleza, muy vinculados con la ecología, etc. La realidad es que Félix Díaz, eh, años antes de, de poder ser el representante de, de, de la lucha política del Pueblo Com, era eh, y es un pastor evangelista que tenía el pelo corto, que se vestía sin los tocados tradicionales, eh, y era una persona que aún así tenía sus creencias políticas y cree lo mismo que hoy y reivindica lo mismo que hoy pero encontró, como encontró también varios, varios eh, grupos de movimientos indígenas y de pueblos originarios en toda Latinoamérica encontró que realizando este acto performático de mostrarse un poco cómo quieren del otro lado cómo esperan de verlos del otro lado Pudo obtener más cosas a cambio. Pudo sentarse en mesas de negociación. Pudo, tener, pudo llamar la atención de, de los medios de comunicación. A esto Claudia Briones y otros autores previos le llaman aboriginalidad. La estrategia de performar un, una apuesta en escena en pos de poder lograr algo en una reivindicación política. Eh, algunos le pueden llamar astucia pasa muchas veces, pasa mucho tiempo eh, nos pasa a todos y a todas que hacemos una performance en la vida a veces para conseguir cosas el otro caso mítico histórico fueron los, los indios Kayapó eh, del Amazonas que también empezaron a reivindicar toda esta cuestión desde, desde, desde la mirada más tradicional eh, usando los tocados, usando la vestimenta las máscaras, el maquillaje originario etc. Eh, hicieron esas reivindicaciones llamaron mucho la atención del público Sting fue a tocar con ellos a hacer música en los 80 y Sting medio que después se borró eh, bueno, la historia de los Kayapó es súper interesante eh, pero la realidad es que por ahí los, 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 los pueblos originarios no están vestidos todo, así todo el día eh, como nosotros no estamos vestidos de casamiento eh, Salvo cuando nos casamos. Eh, eh. Es una performance de reivindicación política. De vuelta, ¿qué queda dentro y qué queda fuera? Eh, bueno, nosotros no vemos que estamos, en mi caso en Argentina, en un país que en el último censo... Eh, casi un millón de personas, de una población de 45 millones de personas, se, se, se autoadscribe como pueblo originario o descendiente de pueblos originarios. Una Argentina que se cree que es solamente descendiente de, de los barcos, de Europa, de la inmigración europea. Una Argentina que se autopercibe blanca eh, y pura, como había dicho alguien sobre, sobre unos, uno de nuestros presidentes. Eh, una Argentina que cree que no hay racismo. Eh, una Argentina nada que por ahí esconde sus violencias, como muchos países del mundo. No, 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 no nos excluimos. Eh, pero bueno, aboriginalidad. Vieron que yo voy y vengo de los temas. Este, espero que esto sea percibido como algo amigable y no como, no como un delirio del, del autor de este podcast. Eh, personalmente a mí me no sé, me pasa que me embola mucho los podcasts que se nota que está leyendo la persona que escriben un guión, que después hablan, qué sé yo me, me, me... yo me iría a ver la tele, no sé, un documental si quiero que alguien me hable un guión me gusta la conversación a mí y un poco está pensado esto desde este lado, de poder ir y venir y de poder, qué sé yo, conversar con ustedes y conversar con, con algún interlocutor o interlocutora las veces que hablo con alguien pero bueno, volviendo a aboriginalidad, este concepto que describe las prácticas estratégicas y las performances del campo político para poder reivindicar eh, utilizando lo que el enemigo o el que el adversario espera de lo que somos nosotros, poder utilizarlo para conseguir cosas a cambio. Eh, ¿Cómo se vincula esto con C. Gan en el madrileño? Bueno, para mí es esto, el final triste de esta historia el mal querer de Rosalía me parece alucinante discaso, el madrileño me encanta eh, pero creo que eh, tan gana y Rosalía para poder posicionarse en el mercado mundial transaron en algo que no sé si está tan bueno que, o que desde el punto de vista antropológica antropológico deja cosas adentro y cosas afuera que es que están mostrando eh, la España que los gringos esperan ver, lo que creen que es para mí están mostrando una España eh, fetichizada un esencialismo algo que no sé si están tan así eh, algo que no, que de hecho no era así hace cinco años cuando estaba surgiendo el trap en España ¿no? eh, de vuelta traigo el filósofo Ernesto Castro que tiene un libro que se llama El Trap eh, filosofía millennial para la crisis en España que él dice, el surgimiento del trap de los primeros artistas del trap desde no sé Young beef la Zoey eh, y demás es eh, son son como el punk de la crisis de desempleo ¿no? como fue en manchester eh, y como fue en inglaterra ante la crisis neoliberal de margaret thatcher eh, esto está lejos de eso ya quedó casi afuera de esto eh, ...hay una mirada como muy de vuelta... ...muy esencial de lo que se cree que es Latinoamérica... ...y me hace acordar y me, me, me genera esta pregunta... ¿Setan Gana y Rosalía serán el Ricky Martin, Ricky Martin y Shakira... ...de la década de los 90-2000... ...donde hicieron esa migración... Eh, ...a estas canciones medio como festivas, pavotas... ...que no representaban lo que era Ricky Martin... ...qué sé yo... ...comparo tipo G-Banks... ...la vida loca que es como un espanto... ...si te la pones a pensar esa canción... Con baladas pop como Fuego de Noche, Nieve de Día, Dios mío, dame ese temazo mil veces antes que tipo Living la vida loca. Cualquiera eh, ahí que estaba como en ese personaje medio también, como de vuelta, como un setangana que iba en fuga hacia adelante, viste. Que estaba con mujeres, autos que chocaba y seguía adelante, viste. Que asumía riesgos como demasiado, demasiado mortales como para asumirlos, ¿no? Esa, esa masculinidad delirante. Y Shakira también, como entrando con esta cosa medio del. del exagerando toda esa, esa ascendencia árabe que tiene, con esos bailes que, espantosos, eh, comparado con la Shakira de Dónde Están los Ladrones, ¿no? La Shakira cantautora que, que, que te tiraba, no creo, Marx, creo, en tu mirada, qué sé yo. Eh, hemos conocido, tipo, unos artistas que han transado mucho para ese mercado. mercado Yankee, por decirlo de una manera. Mercado anglo-europeo. Eh, en cierto sentido, no sé si es el fin... Esto, de la música urbana. Tal cual la conocemos. No sé si es el fin del trap. Eh, va a seguir existiendo. Eh. Cuando uno dice el fin, no está diciendo que deja de sonar algo. Sino el fin de una etapa. El fin de una era. Eh, qué sé yo. Hoy en día, Zetangana se, se posiciona como el madrileño... Rosalía como, como, como esta mujer española que está conquistando eh, Estados Unidos eh, haciendo unos temas espantosos luego desde el mal querer, creo que con Altura que fue el último que hizo con Jay Balvin todos los demás son como una cosa más fea que la otra tratando de, de, de responder a esa esencialización de lo latino tenemos el otro tema que es que dos representantes de un país colonial, de un ex imperio colonial eh, se apropia de Latinoamérica y se lo lleva y acá por ahí me sale ¿no? el enojo moralista mío que es que bueno, ok, encima nos representan dos eh, españoles de la madre patria de la madre colonia del imperio y salen a decirle al mundo lo que es Latinoamérica ok, bueno, vamos a pensarlo todo esto eh, eh, convive en mí con un disfrute máximo esos dos discos eh. me encantan creo que tan gana también le falta el oficio del cantautor es un chico eh, muy inteligente muy sagaz que viene del rap y que está aprendiendo a hacer digo creo que le está trayendo a las canciones al género canción le está trayendo la picardía del rap en las rimas eh, que me parece que está buenísimo eh, pero falta mucho más como exploración de la melodía qué sé yo pero bueno les habla a un simple mortal un anónimo un, un, un biografía mutante este, frente a estos tipos y tipas que son monstruos eh, que están innovando un montón que están haciendo un montón de cosas que son increíbles bueno, no me quiero demorar más creo que hablamos bastante sobre el madrileño eh, y más a partir de la mitad de este programa en adelante eh, apareció la antropología fuerte nos quedamos con la hibridación cultural nos quedamos con la originalidad con las estrategias las mal llamadas estrategias de, de negociación que a veces eh, instalan en el imaginario cosas que no somos eh, los pueblos originarios no están vestidos como en las películas de cowboy. están tratando de vivir como nosotros y nosotras eh, con sus problemas con sus problemas de tierras con sus reivindicaciones eh, con sus problemas en el caso de Argentina en Formosa los, han estado matando mucho, los han estado violentando mucho y con muchas complicidades y silencios eh, de los gobiernos locales y saquémonos la máscara, seamos honestos, pasa en toda Latinoamérica esto eh, y también es hora de empezar a hablarlo, qué sé yo quizás la música nos sirve para hablarlo, bueno espero que desde este eh, humilde y pequeño espacio haya sido un lindo aporte mi nombre es Juan Manuel López Manfred, mejor conocido como Biografía Mutante eh, y te invito a que me sigas en Instagram, en Biografía Mutante, en Twitter, en Soy una Biografía y también en Clubhouse. Voy a empezar a abrir el Clubhouse para hablar de estas cosas. Eh, soy una Biografía, Biografía Mutante también en Clubhouse. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.